0: Le fait de pouvoir se lancer sur un projet environnemental engendre naturellement un surcoût et ce surcoût-là fait partie de la transformation économique que nous souhaitons demain. Donc nous, en tant qu'agents économiques, c'est aussi notre effort à nous pour leur permettre de faciliter leur transformation vers un produit qui soit plus responsable, en tout cas sur le plan environnemental.
1: Entrepreneuriat, investissement, stratégie, chaque mois, nos experts éclaircissent les grands sujets auxquels est confronté tout entrepreneur. La Bonne Affaire, un format proposé par la Banque Populaire du Nord. Nasradine Gamas, bonjour. Bonjour César. Alors vous êtes directeur du Centre d'affaires des professionnels de l'immobilier à la Banque Populaire du Nord et cette semaine nous allons parler de la construction, plus précisément de la construction green, de la construction responsable. Nasradine, en préambule de ce sujet, quel état des lieux dressez-vous du marché de l'immobilier aujourd'hui
0: on est effectivement sur un marché qui est assez complexe aujourd'hui, que ce soit pour nos opérateurs ou pour l'accompagnement au niveau des financements qu'ils peuvent avoir. Alors, les promoteurs de l'immobilier ont un métier assez complexe, puisqu'ils prennent le risque de devoir acheter un foncier et de le transformer pour pouvoir arriver à porter un projet de résidentiel ou de bureau derrière. Mmh. Donc l'idée, c'est de pouvoir livrer un projet clé en main, soit des investisseurs, soit des bailleurs sociaux ou des signes à du particulier. Donc aujourd'hui, il y a quand même plusieurs contraintes qui se sont ajoutées à, à ces métiers-là. La première, c'est l'augmentation des coûts des matériaux qui est venu ouais. euh, complexifier euh, plus fortement euh, entre le projet de départ initial qui était euh, chiffré euh, avec une marge maîtrisée. Et donc, cette marge-là ouais. se dégrade au fur et à mesure de, de ces augmentations de coûts qui sont difficilement répercutables à l'acheteur ouais, final. final. On est sur quelle proportion en termes de hausse de matériaux Est-ce que c'est chiffrable Nos opérateurs nous évoquent des coûts mais qui peuvent être très aléatoires. Mais globalement, il faut avoir un, un, une fourchette entre 4 et 7 de, ouais, de hausse, énorme. qui est tout à fait effectivement énorme. À ça s'ajoute euh, effectivement... Le ralentissement également du sujet des commercialisations qui vient impacter euh, la livraison, la, la, la commercialisation en fait des biens. C'est-à-dire que finalement, une fois que le bien est achevé, en cours d'achèvement, le promoteur se doit de continuer à commercialiser en fait les lots euh, donc aux acheteurs finaux. Confrontés donc à nos acheteurs finaux qui ont des difficultés à trouver des financements auprès des banques, euh, notamment à, euh,
1: à cause de la hausse des taux,
0: à cause de la hausse des taux, du taux d'usure notamment, et euh, donc cela en fait freine finalement les banques à à accompagner le financement du particulier notamment et euh, impacte euh, donc la livraison des lots de, de nos promoteurs et cela pèse Donc, entre les difficultés qu'ils avaient déjà aujourd'hui à pouvoir trouver du foncier vis-à-vis euh, -vis de la rareté qui existe sur le marché, notamment sur les, les métropoles et en périphérie, les difficultés à obtenir un permis de construire. Hein. Je rappelle les chiffres mmh. du, du CECIM dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est globalement moins 30% de permis de construire, déposés et accordés. Les difficultés du coup liées au coût des matériaux, coût technique des, des, des chantiers, et à cela s'ajoute effectivement la hausse des emprunts qui va venir aussi ajouter un coût coûts à leur projet et qui pénalisent également les acheteurs finaux.
1: Donc on le voit, c'est un contexte qui est marqué par voilà, des, des constructions qui sont de plus en plus coûteuses. On n'a même pas parlé de la hausse des coûts d'énergie qui est assez importante aussi. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a malgré tout des attentes très fortes en matière de soutenabilité. Aujourd'hui, c'est quand même 23% des émissions de gaz à effet de serre en France qui proviennent du secteur du bâtiment. On voit que la réglementation évolue. On voit bien qu'il y a une vraie attente
0: sur ce sujet-là. Alors Tout à fait, il y a une attente, une attente de nos clients uh, finaux, puisque, je le rappelle, euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, commercialiser des, des biens immobiliers à, destinés à des particuliers ou à des bailleurs sociaux qui respectent euh, les, les normes environnementales, les émissions euh, de CO2. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de diagnostic immobilier énergétique mmh. qui euh, évolue et qui continuera à évoluer. Donc, la réglementation là-dessus, elle, elle sera de plus en plus euh, importante. Aujourd'hui, nos promoteurs, on le sent, ils sont très attentifs à cela. D'abord, dans la phase construction, puisqu'il y a un impact lié à la, à la construction. Donc, beaucoup de promoteurs s'orientent sur l'éco-construction en, en choisissant des entreprises qui ont euh, la volonté aussi de verdir la nature de leur construction. Mais au-delà de ça, à travers toute cette hausse de coûts euh, liés à l'inflation, au, au coût des matériaux, au taux d'emprunt, c'est de pouvoir proposer un produit final qui permet de respecter finalement l'environnement qui soit plus respectueux, qui dégage moins de CO2 et puis du coup qui nous permet également de réduire la facture énergétique c'est un peu sur quoi aujourd'hui nos, nos promoteurs travaillent. Des éléments qui nous paraissent importants quand on, quand on voit effectivement le, les phénomènes qu'on a eu au semestre 2 sur le coût énergétique, on ne peut pas ne pas être sensible. Complètement. Et puis, bah, alors on, on voit que c'est
1: des sujets qui prennent dans la société. C'est aussi des sujets sur lesquels on, les réglementations évoluent. Au-delà de la réglementation, quand on a préparé cet épisode, Nasradine, vous m'avez dit, au fond, l'éco-construction, c'est aussi un véritable... À tout concurrentiel, vous me racontez une anecdote sur l'élection des plus beaux projets en Haute-France
0: à laquelle vous avez participé récemment Tout à fait. Alors, je vais venir sur deux points. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur les gros projets immobiliers, la notion d'environnement a une dimension qui est de premier rang. Elle est aussi importante, finalement, que le prix. Cela signifie qu'on euh, va regarder quel est l'impact d'un projet de taille qu'il qui, qui aura sur le, le, la ville, son environnement, l'écosystème euh, autour, mmh. comment il s'inscrit dans, dans la durée sur les émissions qu'il va euh, générer, des émissions de CO2 notamment qu'il va générer, mais pas que ça. Donc l'idée, c'est que les acheteurs finaux sont sensibles à ces sujets. Euh, on le voit à travers effectivement... Euh, les pyramides qui ont eu l'an dernier, ou euh, sur sur l'immobilier. Donc je rappelle que c'est en fait une fédération qui permet de mettre en avant les les, les beaux projets de promoteurs immobiliers en, en région nord mais également sur le territoire français. Les pyramides qui ont qui ont eu lieu ont ont pris un prisme très important autour de, de du RSE, de l'environnement, du, du du vert. Et donc cela, cela tout ça en fait nous amène à Réfléchir de plus en plus à ces sujets-là et à être acteur de ces sujets-là. Ce qu'il faut absolument qu'on retienne, c'est qu'aujourd'hui, les promoteurs sont en marche, à un niveau plus ou moins avancé. Et il faut clairement qu'ils en ressortent d'une contrainte réglementaire, une force... Et ceux qui réussissent à en faire une force finalement ce sont ceux qui vont être en avance par rapport aux autres donc ils vont oui. gagner du temps et ils vont pouvoir valoriser également ça au moment de la, la, la mise en vente, ça coche la case des enjeux environnementaux mais au-delà de ça ça crée une différenciation plus forte. Le fait de pouvoir répondre à ces enjeux en dépassant les attentes réglementaires crée clairement un, un avantage concurrentiel que les autres n'ont pas forcément.
1: Oui j'imagine dans un contexte où les collectivités notamment sont très très regardantes sur cet aspect éco-responsable comme on le disait juste avant. Pour autant le le fait d'être mieux disant que la réglementation, ça a aussi un coût. En moyenne, on est sur une hausse de dépenses de quelle proportion pour avoir
0: un bâtiment éco-responsable par rapport à un bâtiment qui ne le serait pas trop alors, C'est encore une fois difficile de chiffrer et très variable, mais je, je peux vous donner déjà un petit peu d'informations là-dessus. C'est que finalement, on a une hausse qui, qui est entre, si je prends les, les réglementations, alors la, la RT 2012 ou la RE 2020, on chiffrait la hausse entre 5 et 10%. Et dans oui. certains cas, en fonction de la nature du projet, on peut monter à hauteur de 15%. Donc clairement, ça a un impact. La réglementation a un, a un impact sur les coûts de construction, sur l'espace de construction également, euh, puisque on, en général on réduit l'espace de, de construction. Cela est à prendre en compte en fait, dans les budget de nos, de nos promoteurs pour qu'ils puissent effectivement continuer à pérenniser leurs opérations euh, sûr. et assurer la livraison de, de logements. Puisque je le rappelle, en France et sur notre territoire nord-pas-de-Calais ou les Hauts-de-France en tout cas, on a toujours ce déséquilibre hein, de demande de logements. Par on rapport manque au, de logements, on manque clairement de logements en France. Aujourd'hui, quand on constate ces coups de frein liés aux investissements, aux dépôts, de permis de construire, ça pénalise les opérateurs puisque les contraintes sont grandissantes, elles s'alourdissent et rendent plus complexe le métier. En revanche, dans ces contraintes-là, celle qui est vue aujourd'hui parfois comme une contrainte, c'est-à-dire la contrainte environnementale, si euh, le, nos promoteurs ont cette capacité à prendre de l'avance et euh, à aller plus loin que le, le, le statut euh, euh, proprement réglementaire, ils peuvent créer un élément de différenciation majeur et un atout vis-à-vis -vis des autres. C'est sûr, et puis c'est une hausse des coûts
1: au départ, mais à la fin, pour l'utilisateur
0: final, c'est une facture énergétique qui se réduit,
1: c'est exactement un, ça. un, un, un tas de, de choses à prendre en compte. Tout à fait. Ces investissements éco-responsables, on les demande aussi, on, on le disait, aux promoteurs, au moment même où leurs dépenses énergétiques augmentent, Comment la banque
0: peut accompagner euh, les promoteurs dans ce virage éco-responsable C'est une bonne question. Euh, alors, on... La banque a longtemps réfléchi, les banques en général ont longtemps réfléchi à accompagner intelligemment le verdissement de notre économie. Et donc, d'autres marchés sont déjà passés finalement à un accompagnement avec des taux dits bonifiés. Je prends l'exemple de l'entreprise où aujourd'hui, un ensemble de dispositifs sont existants pour permettre d'accompagner le verdissement de leurs investissements matériels au niveau des exploitations, mais également leur impact environnemental. Sur les promoteurs de l'immobilier, c'est un sujet pour les nous réfléchissons et nous sommes en train de bâtir une offre qui permettra d'accompagner cette bonification. Donc quand on parle de bonification,
1: on parle de projets qui auraient un label green et qui pourraient éventuellement avoir un meilleur taux de financement.
0: C'est globalement ça. En fait,
1: on veut favoriser
0: l'accompagnement des labels, des projets qui sont labellisés responsables. Alors il y a quelques labels déjà existants comme le, le Bram, En fait, typiquement, l'idée c'est d'accompagner. Finalement, quelque part, un surcoût qu'ils ont aujourd'hui en voulant être meilleur que la réglementation, en réduisant à notre niveau le taux qu'on pourrait leur proposer. Et ce taux-là, mmh. en fait, c'est aussi notre effort à nous pour leur permettre de faciliter leur transformation vers un produit qui soit plus responsable, en tout cas sur le plan environnemental. Au-delà de cet aspect de la bonification,
1: donc, si je comprends bien qu'il est en construction, quand on a préparé cet épisode, Nasreddin, vous m'avez dit qu'il faudrait peut-être éventuellement assouplir aussi les, les conditions d'accompagnement bancaire pour ces projets-là, pour qu'ils puissent voir le jour alors
0: oui, il est vrai que la banque est un métier où on regarde effectivement l'approche du coût et de la rentabilité des projets de nos clients. Il faut que l'on intègre dans nos esprits, et je dis bien tous collectivement, que le fait de pouvoir se lancer sur un projet environnemental engendre naturellement un surcoût et que ce surcoût-là fait partie de la transformation économique que nous souhaitons demain. Donc nous, en tant qu'agent économique, nous devons contribuer à cela. Ça signifie qu'il faut accepter aussi parfois des rendements qui soient inférieurs aux rendements visuels que nous avons sur des projets un peu plus conventionnels, pour être clair par rapport à cela.
1: C'est super clair. Alors, là, on arrive à la conclusion de ce podcast. Je vais conclure rapidement en parlant du sujet des permis de construire, donc, que vous avez abordé plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils se font de plus en plus rares pour limiter l'étalement urbain, mais au fond, les communes se privent aussi de logements qui pourraient être très vertueux pour l'environnement. Quel est votre regard là-dessus je
0: pense que nos élus locaux, effectivement, ne sont pas insensibles à ce déséquilibre qui existe entre l'offre et la demande de logement. On voit bien qu'aujourd'hui, la demande de logement est là, elle n'est pas malheureusement satisfaite par l'offre mmh. sur le marché. Donc clairement, le, le rôle de nos promoteurs est aussi de, de, de rééquilibrer au mieux la demande. À mon sens, il faut favoriser plus facilement les, les projets qui portent une dimension verte, mais pas qu'une dimension verte, une dimension également, j'ai envie de dire, RSE, où on retrouverait un bon équilibre. Il faut que les projets d'implantation de nos promoteurs s'imbriquent bien dans l'écosystème déjà existant. Hmm. Euh, souvent, euh, les, les projets des promoteurs ne sont pas forcément bien vus, euh, notamment quand il y a des implantations en ville. Et là, c'est peut-être de se dire, bien au contraire, il faut peut-être travailler euh, main dans la main pour essayer de trouver des projets, euh, essayer plutôt de construire des projets qui collent entre les attentes des, des riverains déjà existants et euh, les attentes des, des, des futurs preneurs de logement, euh, tout en trouvant un juste équilibre dans la ville et en respectant ces, ces normes qui nous paraissent importantes, environnementales, équilibre entre euh, les habitants et les habitants et une bonne implantation de, de ces projets dans l'écosystème existant. Donc pour résumer, un, un petit appel aux
1: au maires des communes. Voilà, n'hésitez pas euh, à vous pencher sur les projets de logement qui déjà répondront à un besoin. Et au-delà de ça, s'intégreront dans votre espace urbain et seront aussi à la hauteur en matière environnementale, c'est ça C'est ça, c'est tout à fait ça. L'appel est lancé, merci Nasradine. Merci César. I'm free. Merci d'avoir écouté cet épisode. Parlons à faire, un podcast proposé par la Banque Populaire du Nord.
0: Ce podcast constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif et ne peut être considéré ni comme une offre de vente ou d'achat de titres ou une offre de placement, ni comme un conseil en investissement, ni comme de la recherche ou de l'analyse financière.